0: C'est euh, ouais,
1: Je suis Missia, ça s'écrit M I T I A. J'adore lire tous les panneaux dans les expos. Je porte souvent plus de trois couleurs à la fois et je suis accro aux bijoux, mais je ne me soigne pas.
0: Moi c'est Pauline, vous ne me voyez pas, mais je suis bien plus grande que vous tous. J'apprécie la couleur orange, ce qui est rare et j'adore faire des squats et boire des spritz, mais pas en même
1: temps. Nous sommes deux journalistes avec un petit accent du sud. Ensemble, nous avons créé le podcast « À la bien » pour parler des choses belles et bien faites dans les domaines de la mode et de la beauté. Chaque épisode donne la parole à celles et ceux qui agissent, peut-être pas parfaitement bien, mais qui le font, au moins. Non, Marilyn n'a pas une carrière ordinaire. Peu convaincue des stratégies écolo des grands groupes, elle fait volte-face et devient herboriste, avant de prendre la tête de la marque Dr. Oshka. Peu connue en France, cette entreprise allemande de cosmétiques végétales est une pionnière qui cultive encore ses propres ingrédients. Preuve que la beauté peut être une science respectueuse de la vie et de la Terre. Salut Marilyn, alors ma première question. Si on n'utilise pas que des cosmétiques naturels, est-ce que c'est grave, docteur
2: ah, Est-ce que c'est grave, docteur Alors déjà, euh, sache que nos consommatrices, elles mixent. Elles ne sont pas des exclusives, même si on voit souvent Dr Oshka comme la marque pionnière de la bio. Euh, moi, quand je suis arrivée sur cette marque, j'avais besoin de les connaître. Et euh, le verdict, c'est qu'elles mixent. Donc, elles utilisent aussi un peu de marque Dermato, un peu de marque de luxe. Donc non, c'est pas grave, bien sûr, il n'y a rien de grave. Euh, la question en fait qu'il y a vraiment derrière, c'est de aiguiser la conscience des gens sur ce qui se mettent sur la peau. Et finalement, euh, c'est cette capacité à screener euh, un peu la liste euh, des ingrédients, ce qui est pas facile parce qu'il faut quand même avoir une maîtrise en latin hein, pour les cosmétiques, <rire> mais euh, de, de, voilà, de pouvoir se dire, bah, tiens, il euh, y a des produits euh, autres que naturels qui sont très bien aussi au niveau des compositions et d'éviter des choses qui peuvent... Euh, Provoquer des allergies ou même être un peu délétère euh, par rapport à leur euh, empreinte carbone ou ce genre de choses. Mais non, ce n'est pas grave. Ouf.
0: <rire> Alors la marque s'appelle Dr Oshka. Oui. Qui est ce fameux docteur et qu'est-ce qu'il a fait pour devenir célèbre
2: Alors, très bonne question. Alors déjà, il n'est pas vraiment docteur, c'est le docteur allemand. Donc euh, c'est le côté doctorat. <rire> donc je précise parce qu'en France, euh, voilà, tout le monde est docteur en Allemagne, enfin beaucoup. Euh, il est chimiste, il a un doctorat en chimie en fait. Euh, et ce docteur Oshka, en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, il a créé une, un laboratoire pharmaceutique, pas une marque de cosmétiques. Et son laboratoire pharmaceutique, en fait, euh, c'était euh, euh, le début de, de vraiment le, ce... Enfin, le début, non, parce que les gens le font de, depuis des millénaires, mais il a vraiment créé un labo qui nous permet d'avoir des médicaments grâce aux plantes. Donc vraiment de la phytothérapie, parce qu'il a breveté un procédé qui permet d'extraire un végétal, enfin le côté aqueux d'un végétal, tout en faisant pas d'adjonction d'alcool. Alors ça paraît on se dit bon ok super, mais en fait à l'époque c'était le seul stabilisant. Et quand on voulait par exemple traiter des enfants, des personnes âgées, il y a certains médecins qui tiquaient un peu en disant l'alcool c'est quand même pas top top. Donc si on pouvait trouver une manière de pouvoir administrer euh, ces matières, mais sans cet alcool ce serait super. Et lui il y a réussi il a réussi parce qu'il a une particularité, Oshka, qui est le propre de notre entreprise, c'est pour ça qu'on on est très axé sur la nature, au-delà d'être une marque naturelle, c'est que pour faire ce procédé, il, il est parti de l'observation minutieuse du vivant, et notamment du végétal. Et il s'est dit, en fait, le végétal, quand il est encore en terre, euh, il est exposé à la lumière et l'obscurité, à des températures hautes, des températures basses suivant la période de la journée, et le mouvement, par exemple, du vent... Euh, et, et en fait, quand j'ai l'extrait, si peut-être je lui exposé à ce qu'elle a vécu, bah peut-être qu'il peut se passer des choses. Il l'a vraiment fait de manière hyper empirique et à, à, à l'intuition. Sauf que ça s'est vérifié, il n'y a plus de prolifération bactérienne. Et donc du coup, on a réussi à le stabiliser en ajoutant juste un peu d'acide lactique. Grosso modo, ça ressemble à une cure de yaourt, hein, pour vous parler franchement. Et ça marchait.
0: C'est presque une recette de grand-mère.
2: Bah un peu, enfin ouais, C'est un, un peu comme la recette de la chartreuse. Hein. Euh, personne ne sait trop comment on a fait, mais euh, c'est très bon. Et <rire> ça, Donc voilà, le docteur c'était ça. Ça a donné suite à bah, du coup, plein de produits euh, d'extraits végétaux. Et après, pourquoi les cosmétiques Parce qu'il y avait une esthéticienne basée à Stockholm, une autrichienne, qui lui commandait des quantités assez importantes. puis au bout d'un moment, il s'est dit « Mais elle n'est pas pharmacienne, elle n'est pas médecin, qu'est-ce qu'elle en fait quoi ?» quoi et elle lui a dit, bah moi j'en fais des cosmétiques. Ah bon, des cosmétiques Mais on s'est toujours, toujours dit, tiens, ce serait intéressant, venez nous en parler. Et c'était Elisabeth Sigmund, et c'est eux qui ont créé, co-créé, à l'époque, la gamme Dr Oshka. C'était quand Eh bien, c'était dans les années, du coup, ils se sont rencontrés. La, la gamme est sortie en 67, donc c'était à fin des années 50, début des années 60. Et à l'époque, la grande particularité, c'est pour ça que souvent, elle, là, il y a une phrase célèbre qu'elle a dite, c'est qu'elle sentait l'âme d'une rebelle en faisant ça. Parce qu'à l'époque, on était sur l'ascension la, de la chimie en cosmétique. Donc, en fait, arriver avec euh, Coucou, nous, on va faire des formules naturelles, c'était un peu genre, euh, excuse me, pas du tout dans le mood. Là. Et en fait, c'est pour ça que c'est une marque pionnière. C'est qu'à l'époque, euh, ils ont été parmi les seuls à créer des mar marques naturelles, en fait.
1: Okay. Déjà, très, très en avance. Ah, un peu, oui, oui. oui. Et donc toi, aujourd'hui, ton rôle, c'est un peu héritière... d'Elisabeth de, de cette... Elisabeth et Rudolf. Voilà, c'est ça. <rire> et tu dois perpétuer l'ADN de cette marque.
2: Absolument. Et moi, c'était un vrai coup de cœur parce que je suis très sensible au fait qu'aujourd'hui, on a perdu ce lien avec le... On n'observe plus, on... on a perdu un peu notre... notre place dans ce monde naturel. On a été souvent biberonné à, alors suivant son, son éducation, au côté... Euh... Bah, si c'est judéo-chrétien, euh, euh, enfin, Dieu a créé euh, la terre, et puis à la fin, il y a eu l'homme. Donc euh, voilà, il y a une forme, de, de pas de suprématie, mais en tout cas de position dominante. Moi, j'ai travaillé euh, par le passé euh, dans des entreprises qui, qui, qui percevaient de manière bienveillante la nature, mais plus d'une manière utilitariste, donc euh, elle est super utile, la nature, elle nous apporte des bienfaits, des matières premières. Chez Dr Oshka, il y a une forme de respect mutuel. Je dis pas qu'on a les mêmes droits qu'une plante, c'est pas ça. Mais en revanche, euh, dans la compréhension, il va y avoir plus d'implication et d'investissement sur mais comment elle fonctionne pour vraiment bien l'utiliser. Et donc, une phase de découverte. Et ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, dans notre manière de, euh, de concevoir euh, euh, la formulation, euh, euh, l'extraction de la matière première euh, et même la, son approvisionnement, ça change tout. Et moi, euh, c'est ce qui m'a vraiment attirée, c'est pour ça que je suis venue, parce que je me suis dit, mais ça c'est vraiment, euh, au-delà d'avoir été pionnier en 67 en créant, c'est vraiment un rapport au vivant qui me parle énormément, surtout aujourd'hui, et que euh, j'essaye, je, euh, je, notamment via, euh, merci de m'avoir invité, le, ce, ce genre de prise de parole, de, euh, de faire valoir derrière une marque de cosmétique aussi. Parce que, euh, voilà, on, on a beaucoup d'écrivains qui en parlent, on a des biologistes, mais finalement, même dans des produits du quotidien, quand ce point de vue, il est derrière la conception d'un produit, bah, ça peut changer, déjà, on en parlera, mais sa qualité, et ensuite, euh, bah, le sens qu'on a, nous, en l'utilisant en tant que consommateur
0: Docteur Oshka, c'est devenu quand même très gros, il y a des centaines de références maintenant. Comment on fait pour rester responsable, justement, comme tu, euh, tu l'expliques là
2: Alors, c'est une excellente question. C est, c est, je pense que c'est le mantra de notre DG en Allemagne. C'est euh, vraiment « size matters ». Parce qu'effectivement, on est présent dans 50 pays et on a une gamme assez euh, étendue. Depuis le début, en fait, comment est-ce qu'il a réussi à, à ne pas tomber dans le côté euh, « perte de qualité »,« perte de sens » en montant en échelle c'est que finalement, euh, au cœur de Dr Oshka, il, enfin, quasiment euh, au même moment où on crée cette entreprise, on crée notre filière d'approvisionnement. qui s'appelle Natura Mousse, et qui est en fait euh, bah, une entreprise dans l'entreprise qui vraiment gère l'approvisionnement qu'on a en Allemagne, parce qu'on produit énormément de matières premières nous-mêmes, et l'approvisionnement aussi dans d'autres pays, parce que par exemple, on, fait beaucoup, on a beaucoup de produits à base d'huile végétale. Et donc, pour répondre à ta question, on est géré par une fondation. Et moi, ce que je suis venue chercher aussi en venant chez Dr Oshka, c'est un rapport autant différent de celui que j'avais connu. J'en avais ras-le-bol du court terme. De voir un budget à un an, euh, de devoir prendre des décisions euh, toujours dans cette vision d'un euh, chiffre à atteindre, ce genre de choses. Le fait d'être attaché à une fondation, on a une, un rapport au temps hyper long. Parce que la fondation, en fait, on, du coup, on n'a pas d'intérêt, on n'a pas d'actionnaire. C'est la fondation. Et la fondation, en fait, ce sont des gens, tout le bénéfice que génère Valla est réintégré dans l'entreprise. Donc, en fait, eux, ils sont là pour nous, pour, par rapport au comité exécutif, toujours leur donner, et plus tard, et plus tard. Et, et cet investissement, et l'investissement d'après, le coût d'après, pour vraiment s'inscrire dans une notion de long terme. Et donc, cette logique de taille, elle les anime tout le temps. Et oui, mais si tu fais ça, tu ne vas pas perdre en qualité. Oui, mais si tu fais ça... Ton producteur, est-ce que tu vas continuer à lui garantir le même prix Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé, en grandissant, à conserver quand même le cœur de nos valeurs. Et euh, le meilleur exemple que je peux vous donner dans ce genre de choix, je vous le donne parce que je trouve ça extraordinaire, chez Nature Mousse, Donc, ils gèrent des partenariats depuis maintenant presque plus de 20 ans. Et on a des producteurs, du coup, qui, fort heureusement, ont prospéré parce qu'en fait, euh, on est allé les voir au, au début pour leur acheter une matière première. Je prends l'exemple du beurre de karité. Et en fait, c'était euh, 300 euh, femmes euh, au Burkina qui, euh, du coup, le faisaient euh, avec euh, un écoulement au Burkina, sur des marchés, etc. Euh, nous, quand on les a rencontrées, on leur a dit, bah, ça nous intéresse parce que vous le faites en bio, et cette filière n'existe pas, donc on voudrait en fait euh, la créer. Et nous, on n'est pas l'Oréal, donc euh, du coup, les quantités qu'on prend, elles correspondaient à peu près, euh, allez, peut-être pas à 300 femmes, mais euh, allez, le, le double peut-être on avait besoin euh, à terme. Bah Aujourd'hui, elles sont 3500. C'est-à-dire que ça a vraiment prospéré au Burkina. Et nous, on utilise peut-être 1% de leur production. Et à Mousse, l'objectif pour garantir le prix de départ, nous, on rachète tout et on le revend après euh, sur des marchés. Donc du coup, c'est aussi dans cette logique-là qu'en grandissant, on ne perd pas non plus euh, le point de
1: départ. Du coup, tu parles beaucoup de tes expériences passées. Comment tu as fait ce pivot Comment tout a basculé pour toi
2: Alors dans les expériences d'avant. Donc moi, je suis restée assez longtemps dans, dans un grand groupe de cosmétiques. Et en fait, euh, il y a eu ce côté... Euh, il y a un moment des grands changements à faire et moi pour moi, ils n'étaient pas assez grands à mon goût. Ça, c'était une première chose. La deuxième chose, c'est que euh, moi, j'ai eu besoin vraiment de remettre aussi du sens comme beaucoup de personnes en ce moment, mais plus lié pas au... Alors, sens dans mon travail, bien évidemment, mais c'était pas trop ça. C'était plus lié au fait que... Euh, quand on travaille dans, un, dans une entreprise de cosmétiques, il y a aussi ce côté « est-ce que franchement ce que je fais tous les jours a vraiment un gros impact ?» Et quand on est sur des produits qui sont pas indispensables, bah, la question, comme dirait l'autre, elle est vite répondue. Donc du coup, euh, je me suis relancée dans des études. Alors pas avec la finalité forcément de changer de vie, mais c'était une éventualité. Euh, qui sont des études euh, en fait euh, d'herboriste. Alors pourquoi herboriste Parce qu'au départ je voulais faire euh, fleuriste et puis je me suis rendu compte que euh, le végétal il m'attirait plus dans, ce, dans ce, le fait que je ne le connaissais pas que dans sa pure esthétique. Et donc j'ai fait l'école des plantes de Paris qui est donc une école où effectivement on apprend le métier d'herboriste qui n'existe plus, il hein, faut quand même le savoir. On est formé sur un métier qui est juste... Euh, enfin on peut le faire quand on est pharmacien. Parce que Pétain, qui avait rien d'autre à faire en 1941, a abrogé euh, le diplôme. Euh, <rire> voilà. Donc, du coup, euh, du coup, on est formé comme c'était à l'époque. Euh, on doit reconnaître les plantes sèches à l'aveugle, les plantes fraîches euh, sur 200 plantes. On doit euh, avoir des rudiments assez costauds d'ailleurs en botanique. On a des, des cours d'anatomie. Donc, tout ça pour pouvoir, en fait, in fine, recommander un mélange de plantes euh, à quelqu'un qui euh, se présente avec une problématique. Euh, euh, alors, pas médical, parce qu'on n'est pas médecin hein, et on n'est pas pharmacien non plus, mais en tout cas, qui arrive avec Bah voilà, moi je souffre de ça et comment est-ce que je pourrais euh, alléger un peu mon quotidien si je veux un peu baisser euh, une prescription de médicaments que je prends depuis 20 ans, ce genre de choses. C'est hyper intéressant.
0: Et c'est très cohérent du coup avec Docteur H.K. parce que quand on regarde là la, la production qui a expliqué un peu sur le site, on voit qu'il y a une serre, il y a un jardin. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement de... Oui,
2: carrément. Alors, oui, fit parfait. Donc c'est pour ça que quand ils m'ont appelé, je vous avoue que c'était assez évident. Euh, mais oui, c'est super parce que... Docteur donc à la base, c'est un médicament phyto, donc forcément euh, la plante est au cœur. Et effectivement, il y a Au-Siège, qui est un... Alors je ne vais pas vous parler d'un petit village perdu, parce que ce pas un petit village perdu, c'est quand même à 40 km de Stuttgart, qui est grosso modo une grosse ville. Mais ce qui est sympa, c'est qu'à 40 bornes au sud, on arrive dans ce qu'ils appellent le Jura-Swab, euh, qui ressemble à peu près à notre Jura, hein, euh, et qui, euh, qui est une petite zone très, très verte, très arborée. Et donc nous on a notre site où on a des bureaux et puis on a un jardin botanique génial qui est un jardin où il y a 12 jardiniers qui travaillent, qui fait à peu près 12 hectares, qui est travaillé en agriculture biodynamique. Alors l'agriculture biodynamique c'est différent de l'agriculture bio, c'est de l'agriculture bio mais il y a des particularités en plus, c'est qu'on est en cercle fermé, il n'y a pas d'intrants en fait euh, autre que ceux que nous-mêmes on produit. Donc du coup c'est pour ça que souvent dans une agriculture biodynamique il y a toujours de l'élevage parce qu'on utilise en fait euh, les, euh, les bousses de vaches pour pouvoir fabriquer notre propre engrais naturel. Et en fait euh, c'est hyper intéressant parce que moi je ne connaissais pas ça euh, de mes expériences d'avant. Sur les plantes fraîches qu'on utilise chez Dr Oshka, 70% c'est nous qui les produisons. Donc il y a un côté euh, producteur transformateur parce que euh, c'était mon stage d'intégration en fait dans l'entreprise. J'ai pas fait euh, euh, <rire> rendez-vous avec le CEO, rendez-vous avec... Non, non, c'était deux semaines de jardinage. C'était top, c'était génial. génial. Euh, donc, euh, bon, par contre, c'était tôt, heureusement que c'était l'été, hein, et pas maintenant. De toute façon, il n'y a rien à récolter maintenant, mais à 4h, euh, voilà, euh, ouais, parce qu'on doit récolter avant la, le, le lever du soleil, parce que sinon, il y a la montée en sève, en fait. Et donc, on n'a pas les mêmes, euh, les mêmes bénéfices euh, en termes de, de, de composants au niveau des fruits, ou des feuilles, ou des fleurs. C'est
0: là où tu t'es dit, je ne serais pas fleuriste, du coup. Aussi! <rire> et
2: après, il y a un, un labo d'extraction. Et donc, après, on presse, on coupe, euh, on extrait euh, sur place. Donc, et ça, c'est avant midi. Donc, oui, oui, il y a un for relais évidemment.
1: Ouais. Alors, les mentions bio ou naturelles, les certifications et tout, elles ne sont pas écrites en gros sur euh, vos produits. Euh, <rire> Pourquoi, non, <rire> Pourquoi ça? Ça ne fait pas vendre euh, le clean, finalement? Si, tu as tout à fait raison. Alors. Docteur
2: Oshka, c'est un travail qu'on doit faire en France. Hein, parce qu'en fait, bon, c'est une marque qui a 30 ans en France, qui a été lancée sur le marché il y, a, il y a 30 ans maintenant en France et qui donc existe depuis 1967. Et en fait, très honnêtement, c'est lié au fait que, un, en Allemagne, ils ont une génération d'avance sur nous dans la perception du bio et tout ça. Moi, j'avais eu la chance dans les expériences avant de faire ce qu'on appelle un, un safari consommateur. Donc, c'est-à-dire que j'ai accompagné une Allemande pendant toute une journée pour comprendre comment elle fonctionnait. Et en fait, moi, je me suis rendu compte... Euh, que les gens de notre âge, en Allemagne, ben en fait, elles ne raisonnent pas du tout comme nous parce que c'est leurs parents qui étaient comme nous. Donc, en fait, la, le changement au bio naturel, ça s'est opéré la génération d'avant. Donc, en fait, elle, moi, je lui posais des questions, il me disait, bah, bien sûr, enfin, ça paraissait d'une évidence incroyable. Et le marché est très mature aussi. Par exemple, nous, tout l'ouverture au bio qu'on a en grande surface, qui était avant juste l'apanage des magasins spécialisés bio, des biocop, la Vicar et compagnie, mais eux, ça fait 10 ans que ça a eu lieu. Donc, voilà, il y a un peu de ça quand même parce que du coup... Tout ce qui est label et tout sur Dr. Oshka, en fait, c'est un peu comme le port salut. Enfin, non, justement, c'est pas comme le port salut. C'est quand elle à Dr. Oshka en Allemagne, c'est d'une évidence qu'en en fait, il y a tout ça derrière. Donc, nous, les Français, beaucoup moins, parce que, un, il n'y a pas cette mutation, et deux, Dr. Oshka, tout le monde ne connaît pas. Donc, il euh, y a quand même quelque chose dessus. C'est le visage, de profil d'une femme, qui est un label, comme ça ne s'indique pas, euh, qui s'appelle Natru, et qui est un label extrêmement exigeant sur tout ce qui est naturel et bio. Donc, nous, c'est le label auquel on est. Euh, euh, rattachés comme Velleda par exemple, c'est euh, plutôt, alors c'est pas un label allemand à proprement parler, c'est un label européen, on peut très bien le prendre quand on est une marque française aussi, mais du coup il est moins connu effectivement, donc nous c'est un travail effectivement qu'on a à faire, et j'ai envie de vous dire surtout depuis qu'on trouve du bio ailleurs que dans la spécialité bio, parce que quand on rentre dans un biocop, bah, en fait on se pose pas la question de c'est bio ou pas, voilà il y avait ça aussi, donc c'est quelque chose qu'on travaille nous en communication.
0: Tu as répondu à notre prochaine question qui ah. était « Qu'est-ce que l'Allemagne fait mieux que nous en termes d'écologie » C'est-à-dire
2: tout. Non, pas tout, mais c'est vrai qu'ils ont un rapport, en tout cas dans la consommation, le naturel a été beaucoup plus, est beaucoup plus entré dans leurs habitudes, que ce soit l'alimentaire, etc., que nous. Et d'ailleurs, moi, quand je leur parle du bio, ils me disent « Mais parce que quand on vend un consommateur français... » Qu'est-ce qui plébiscite le plus, le bio ou le naturel La réponse, c'est pas le bio, c'est le naturel. La problématique qu'on a derrière le naturel, c'est que, en tout cas, bon, je parle de ce que je connais, la cosmétique, c'est pas du tout encadré. C'est flou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une marque qui se dit on a les pseudo-naturels, on a des gens qui vont très loin dans la formulation, mais qui vont pas avoir une accréditation plus qu'un autre. D'ailleurs, il y a très peu de labels très clairs au niveau du naturel. Il y en a un, hein, mais c'est un tel cahier des charges qu'en fait, il vaut mieux passer à la bio. Et la bio, en fait, c'est. Aujourd'hui, historiquement, ça a été compris du consommateur, donc en fait, voilà, et c'est pour ça. Les gens voient derrière le bio un choix d'agriculture, et pas forcément une finalité. Donc c'est pour ça, souvent, qu'ils répondent ça spontanément. Mais aujourd'hui, c'est pas organisé, donc euh, le bio,
0: c'est plus simple. L'écologie, c'est un sujet qui est délicat. Est-ce que déjà, le, la salle de bain, c'est pas la pièce la plus, euh, la plus difficile à aborder Est-ce qu'on ne sera pas toujours en retard dans le domaine de l'écologie dans la salle de bain Déjà, par rapport à la consommation d'eau, et euh, notamment par rapport aux produits
2: alors, c'est une très très bonne question. Surtout que tu lèves le point de la consommation d'eau. Alors, il y a différents sujets en fait derrière. Il y a un premier sujet qui est qu'effectivement, quand on pense écologie et cosmétique, souvent on l'a abordé via le packaging. C'est un peu le sujet. Et là, c'est important de, de remettre des, des clés de proportion. Parce que moi, à l'époque, quand je travaillais chez L'Oréal, on a beaucoup étudié ce sujet. Et j'avais visité un centre de tri pas près qu'en banlieue parisienne. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les plastiques, si on parle du plastique lié aux cosmétiques, c'est peanuts. Il faut quand même en avoir conscience, surtout chez nous. Je ne parle pas forcément des pays en voie de développement, où là, c'est plus compliqué. Vous prenez l'Inde, où les gars sont beaucoup sur des sachets, par exemple, à usage unique pour de la cosméto, parce que ça coûte moins cher en valeur d'achat. Euh, mais en France, si vous allez dans une forêt, euh, quand vous regardez des décharges sauvages, etc., le problème il est plus sur les bouteilles d'eau que sur... Euh, voilà, on est à quelques pourcents, c'est vraiment ridicule. Donc là où tu as tout à fait raison, c'est que l'enjeu sur la cosmétique, elle va plutôt être sur la production, et sur quand on est sur des catégories type hygiène, sur la consommation d'eau, absolument. Après, il euh, y a d'autres sujets, il y a aussi évidemment euh, tout ce qui va être à pro de matières premières, et là, du coup, ce n'est pas forcément dans la salle de bain. Le sujet, il est plutôt déporté vraiment sur la manière dont on produit nos cosmétiques aujourd'hui. Donc, le consommateur, lui, s'il a à se poser des questions, euh, s'il a des choix à faire euh, par rapport à ses produits cosmétiques, il y a d'abord vraiment la traçabilité, la provenance et qu'est-ce qu'il y a dans le contenu. Oui, il y a un peu le contenant, un minimum d'être mais comme j'ai dit honnêtement, pour moi, c'est pas le sujet. Et après, il y a effectivement tout ce qui va être sur les produits d'hygiène, shampoing, gel douche, sur du coup des, des formules qui nous permettent d'être moins consommatrices d'eau.
1: Et c'est un peu ça les trois sujets. Est-ce que c'est plus difficile de faire du maquillage que des soins
2: Ce qui est compliqué en fait sur le maquillage, euh, c'est le côté... Alors, ce n'est pas forcément au niveau des formules, parce que finalement au niveau des formules, on va arriver sur des choses qui sont... Par exemple, je prends des poudres. On n'est à base de minéral par exemple, donc en termes d'empreintes, etc. Ce n'est pas là où ça va être le plus compliqué... Si je prends après euh, du mascara, on peut arriver à faire des formules aujourd'hui qui en termes de biodégradabilité sont hyper intéressantes. En revanche, la problématique qu'on a plus au niveau du maquillage, c'est euh, le pourcentage d'ingrédients bio, si par exemple on parle de labellisation, parce que euh, dans les, euh, les formulations, on a toute une part qui n'est absolument pas en fait, d'origine végétale, justement du minéral donc euh, c'est ça le gros enjeu qu'on a après on a un deuxième gros enjeu sur la bio c'est que finalement on a habitué, euh, on a été habitué en tant que consommatrice à utiliser des formules qui sont très performantes en termes de tenue de résistance et ça c'est vrai que du coup en bio avec les cahiers des charges qu'on a c'est beaucoup plus compliqué, le mascara notamment euh, c'est complexe et sur l'écologie euh, ce qui est compliqué, c'est... Euh, alors, pas surtout, parce que franchement, nous, typiquement, euh, euh, sur du fond de teint, euh, on peut arriver à faire des choses qui sont totalement recyclables. Mais par exemple, il y a le problème du rouge à lèvres. Et c'est vrai qu'il y a des marques, du coup, qui l'adressent spécifiquement, qui sont que des marques de maquillage, et moi, que je trouve super intéressante parce que c'est du rechargeable. Et ça, c'est un vrai point, parce qu'un rouge à lèvres, c'est du multimatériau. Donc, en tant que tel, le bâton qu'on connaît tous, il est très difficilement recyclable, parce qu'il est multimatériau.
0: Quel est ton produit chouchou de la marque, que ce soit dans le soin ou dans le maquillage
2: ah, C'est une diffusion épineuse parce que j'en ai beaucoup. Mais euh, ce que j'aime beaucoup chez, euh, chez Dr Rochka, c'est que c'est un terme qui est très galvaudé actuellement, euh, qui est un peu un, un, un multipasse. <rire> c'est holistique en fait. Mais nous, c'est vraiment la manière dont on a eu de créer la marque euh, dès le départ en 67. Déjà parce qu'Elisabeth était esthéticienne. Et donc du coup, évidemment, elle a créé une ligne de soins, mais elle a créé aussi énormément de rituel de toucher en fait on a un art du toucher chez docteur Oshka qui est super parce que il est très différent de ce que vous pouvez trouver un peu partout et c'est un toucher qui va toucher le lymphatique et pas le musculaire donc c'est déroutant au départ vous, vous dites euh, non mais en fait c'est pas un vrai massage mais en fait c'est pas le but nous on a un, un toucher qui est vraiment un toucher de lâcher prise pour aider les toxines vraiment à bien s'évacuer et aussi en fait aider le corps à se relâcher totalement pour mieux profiter des effets de nos cosmétiques et donc du coup le soin que je préfère c'est en fait un, une huile qui est une huile qui est faite à base de mour. alors qu'est ce que l'amour l'amour c'est la tourbe cette espèce de alors c'est pas très vendeur quand je veux dire comme ça mais cette espèce de soupe <rire> qui est en fait hyper riche en matière organique et c'est de l'amour et de la lavande et en fait c'est une huile de soin qui a le bénéfice de vraiment pouvoir recentrer l'esprit donc, et à la fois elle est hyper hydratante, nourrissante, donc en ce moment c'est génial, mais je l'applique particulièrement sur le plexus solaire quand on a besoin d'être bien concentré, d'être focus et en même temps d'apaiser euh, tout ce qui peut se passer euh, au-dessus et donc dans la tête. Et on a cette approche-là sur beaucoup de produits corps chez nous parce qu'il y a ce bénéfice aussi qu'on va avoir, euh, on a 250 aujourd'hui esthéticiennes qui, euh, qui prodiguent les soins Dr Oshka partout en France et donc du coup c'est aussi pour, pour tous ces usages-là euh, pendant les,
0: les soins. Ça donne envie d'un
2: massage. Ah, mais ouais, n'hésitez pas. La maison Dr Rochka à Paris vous accueille euh,
1: volontiers. Alors, tu parlais de marques qui sont, par exemple, spécialisées dans le rouge à lèvres, qui font ça très bien. Est-ce qu'il y a d'autres marques euh, sur lesquelles tu peux prendre exemple, peut-être même allemandes, euh, qui font des choses super bien
2: Ouais alors... Euh... Récemment, j'ai beaucoup observé Dr. Bronner, qui n'est pas une marque allemande à la base, hein, c'est une marque américaine. Mais, mais encore qui est un docteur. Voilà, mais parce qu'elle a, a été créée par monsieur Emmanuel euh, Heilbronner. C'est pour ça, il a euh, un peu euh, <rire> américanisé son nom. Et, euh, et pourquoi Parce qu'en fait euh, Dr. Bronner, c'est une marque qui travaille énormément le commerce équitable. Parce qu'ils ont un. Voilà, c'est aussi une marque qui a du sens dès le départ. En fait, ce monsieur. Euh, il voulait... Il a connu la guerre. Il a été emprisonné par les nazis. Il a réussi à s'échapper. je trouve ça extraordinaire. Donc, il s'est évadé de prison et il est parti aux US. Et en gros, il a voulu faire une marque autour de la paix. Donc, en fait, euh, l'idée d'arrêter de, de se taper dessus, de juste euh, prendre le temps de la vie terrestre pour faire du bien et pas euh, juste des euh, choses inutiles. Et donc, du coup, euh, le commerce équitable est quelque chose qui est vraiment beaucoup travaillé par euh, Dr. Bronner. Et moi, du coup, je me suis... Euh, je me suis dit que bah, du coup, je profite, que j'allais les appeler pour réveiller d'en discuter. Parce que du coup, on a tous les deux, on travaille tous les deux avec le label Fair for Life, qui est un super label, qui au-delà du prix du fair trade qu'on connaît souvent en tant que consommateur, assure vraiment la qualité de vie des gens qui sont derrière.
0: La beauté engagée, c'est vraiment justement un terme qui est très global. Pour toi, de manière perso, ça passe aussi par une manière de, de s'habiller, de consommer
2: Mon déclencheur, en fait, ça a été en 2012. Euh, j'avais un boulot où je faisais déjà pas mal de télétravail. Et un jour, à midi, euh, je pense que j'avais allumé les, les infos. Euh, pourtant, c'est pas au journal de 13h que je pensais que j'allais voir ça. <rire> je sais pas si c'était Jean-Pierre Pernaud, mais tout comme. Euh, J'ai vu une image de cet océan de plastique. Et moi, en fait, je me suis dit, mais comment ça se fait que j'entends ça pff, entre la poire et le fromage comme ça euh, par hasard un océan de plastique qui fait, euh, je ne sais plus, c'était 15 fois la France au milieu du Pacifique. Et ça a, ça a été d'une violence où je me suis dit, mais c'est pas possible, on ne enfin, peut pas continuer comme ça, puis on ne peut pas l'apprendre comme ça, un journal de 13 heures. Enfin, c'est lunaire. Et donc, du coup, euh, ouais, j'ai changé pas mal de choses. C'est pour ça, à l'époque, euh, dans le groupe où je travaillais, j'ai voulu, du coup, me recentrer sur le bio. Euh, je me suis engagée dans le comité RSE de l'entreprise. J'ai vraiment voulu euh, me bouger les fesses. Et après, au quotidien, comme tu dis euh, aussi beaucoup euh, sur... Euh, l'éducation des enfants, euh, euh, les choix de, de, de marques, euh, ouais, euh, simplifiés. Je me souviens, à l'époque, avec les copains, on s'envoyait se, euh, nos 10 trucs et astuces parce que ça passe par là, quoi, c'était ben, « tu fais quoi concrètement ?» et, euh, et ceux où on avait trouvé des bonnes idées, on les rassemblait et on s'envoyait la liste à chaque fois updatée euh, pour se trouver des, des pistes parce que c'est quotidien, quoi, T as envie d'avancer en, en rajoutant des choses et en même temps, c'est, voilà, la famille zéro déchet, c'est bien, mais c'est violent, enfin, c'est... Bon, voilà, il faut des phases de transition. Et... Oui ouais,
1: complètement. Il faut ouais. bien les listes, hein, du coup. <rire> ouais, il <ouais, rire> faut que je les retrouve. <rire> Alors, on termine souvent notre podcast par un petit jeu où c'est des questions qu'on te pose auxquelles il faut répondre plus ou moins du tac au tac. Selon toi, quelle est la plus belle plante de la salle de bain oh,
2: La plus belle plante de la salle de bain Le bleuet. Parce que le bleuet, c'est le meilleur anti-cerne du monde. Donc euh, comme c'est quand même notre tête qu'on va en premier souvent cerner, c'est pas mal le bleuet. <rire> <tout de même. rire>
1: Qu'est-ce qui cultive ta passion pour la beauté Le mieux faire. Où tu en entends le plus des vertes et des pas mûres Dans les cafés. <rire> Une astuce beauté bête comme chou alors, je reviens sur les cernes, parce que moi, ouais, c'est un vrai sujet.
2: Euh, Pianoter autour des contours des yeux. C'est mécanique, ça demande pas de produit. Et ça fait déjà euh, vraiment bien circuler au niveau des capillaires sanguins.
0: La petite graine à
2: planter dans la tête des gens. Chacun peut, peut faire sa part.
1: Et enfin, une nouvelle euh, bonne résolution dans les tuyaux.
2: Moi, ai, ben, je vous parlais de contacter d'autres marques. Il euh, y a vraiment ça. C'est-à-dire, dans des temps où on nous demande de nous calfeutrer, au contraire, s'ouvrir au monde.
0: Quelle belle morale ah. hein, oui, ça, <rire> <te la> <rire> Merci beaucoup Merci à vous, c'était super Merci, merci. aussi. Avant de vous inscrire dans un jardin partagé, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et à nous mettre beaucoup de likes. Et en attendant, merci à Alexandre Vrac pour le générique, Kim Roselier pour la couverture, Caroline Deville au graphisme et Logitech pour le matériel. Bisous